O sea, me acabaron corriendo en mi propia empresa. Te acabaron corriendo sí. a ti en tu propia empresa. Y entonces ahí sí me vine para abajo, porque fíjate, no tenía casa, eh, pareja, perro, empresa, nada, no manches. Estaba yo en un cuarto donde, donde vivía con mi roommate y me acuerdo que le decía, déjame bajar las cortinas porque hoy me quiero deprimir. Me decía, pero solo uno. Y yo, un día. Pero bien, no me vengas a tocar la puerta. Time out. Christophe. Christophe llegó cuando yo ya estaba completa. Lo acabas de decir. Eso es, eso es. O sea, nos encontramos dos personas completas. Entonces, es otro rollo. Es otro, es otra película distinta. Ya Christophe me había advertido. Yo siempre le dije, oye, ¿qué vas a pasar? ¿Y tú qué quieres de tu vida? Y me dijo, no, yo no tengo cosas. El día que vi sus cosas, yo, pero estas son tus cosas, sí. Estas son mis cosas porque yo un día voy a meter todas mis cosas y me voy a ir en un velero a dar la vuelta al mundo. Y yo... Ah, ok. ¿En un velero? En a un dar velero la a dar la vuelta al mundo. Casi, casi me dijo, ¿vienes? Y yo, yo tengo muchas cosas. Yo tenía como 300 zapatos, 200 botas, pero dije, sí voy. Y de repente, Christoph sale de la empresa en la que está. Entonces yo le digo, Christoph, este es el momento. Vas a cumplir 40 años, agarra tu dinero y ve a comprar el velero. Ah, no, pero ¿cómo? No sé qué. Y, y, y yo, me vale madre, vamos a hacerlo. ¿Ya tenían a tu hija? Ya tenemos a mi hija. Vendemos todo, cerramos la casa, vendo las botas, vendo todo, clausuramos. Y, y ahí vamos. entonces me dijo, tres años, un año la vuelta al mundo. Me dijo, no, hombre, un velero no se compra para un año, de tres a cinco. Tres Con a cinco años niña. la vuelta al mundo, todo. Tres años, tres a cinco años la vuelta al mundo. Para esto, yo, yo jamás me había subido un velero. Ale, qué gustazo tenerte en este programa. Lo platicamos hace un par de semanas y ahorita aquí estás y no sabes qué gusto me da. Ay, Nayo, muchas gracias. La verdad es que sí tenía ganas de platicar mi historia. Como que a veces decía sí no, pero es una super oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a saber quién es Alejandra Bravo. Desde tu infancia, Alejandra, platícanos porque sé que eres una mujer muy apasionada, muy luchona, que siempre está al, al, al pie del cañón. Pero, ¿dónde se genera toda esa personalidad? Eh, platícame. Bueno, eh, yo nací en, en el DF, en México. Este, desde chica siempre tuve como este tema de emprender de cosas así. Los niños están jugando a las niñas a las muñecas. Yo de chiquita, como a los seis años, puse el banco de Mickey Mini. Mismo que quebró. Sentimos mucho lo que pasó con los ahorradores, con el dinero de los ahorradores. Pero, este... Tenías el banco de Mickey Mini. Sí, hice un banquito para mis primos y, y este, recibí sus ahorros. Entonces, como que siempre he traído esta parte como de hacer negocio, este, pintar cositas y venderlas, cosa que pues a lo mejor yo creo que siempre he tenido como esta personalidad de emprender. Pero lo que pasó también eh, en la parte de mi infancia es yo estuve siempre en un colegio de legionarios. Y creo que cuando eres chico vives mucho con los estereotipos. Este, te empiezan a decir los niños, eres la inteligente, la lista, la gorda, la alta, la fea. ¿no? Y vivimos mucho este mundo este, en el que te van diciendo cosas y te vas poniendo etiquetas. No importa tanto las etiquetas, a lo mejor, mientras tú te las compres. El problema aquí viene cuando tú te empiezas a comprar la etiqueta de yo soy la, yo soy la fea, yo soy la tonta. Y todo esto se va reforzando también como con el tema de los padres, o sea, que, que te van encajonando. Obviamente siempre tratan de hacerlo mejor, pero te van encajonando. En... Ella es muy lista, ¿no? Entonces tú te vendes y te compras yo soy lista. O ella es muy X. Y todas estas cosas creo que después van saliendo y van formando mucho la personalidad. Eh, yo cuando era chica siempre era como la mala de los deportes, la que estaban escogiendo los grupos este, de eh, básquet y todo, y yo al final y así, ay, me quiere, con... porque yo era mala, no, no era muy buena, entonces... Pero es mala para los deportes. Era malísima para los deportes, o sea, pero te vas creando estas ideas, ¿no? Te vas, te vas tú solitos, obviamente no eres consciente de cómo vas formando esta falsa creencia que es tuya, y tú, vas, tú te vas limitando. Después, conforme vas pasando la vida ir como saliendo de esto y rompiendo las etiquetas, este, pues es toda una lucha y todo un reto. Yo creo que es, es algo que nos pasa pues a todos, ¿no? Entonces, sí, mi infancia era un poco así, este, en, en la escuela de puras niñas, faldita, este, todas rezando. Yo siempre trataba de escapar de los rezos, pero bueno, muchas historias de este tipo. Tu infancia decías que, que se, se desarrolló en, en un juego, tú fantasiosamente... Tú eras empresaria desde chiquita. Totalmente. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo realmente conectas posteriormente con lo que jugabas a hacer cuando eras chiquita y cómo lo fuiste conectando a lo que eres ahora? Sí, yo creo que esa, esa parte como exactamente desde que eres chico te gustan unas cosas o no te gustan otras. 
A mí el tema del negocio pues, siempre me gustó. O sea, me acuerdo, por ejemplo, también organizaba este, viajes y la agencia de viajes, el restaurante, les cobraba a mis hermanos los menús, entonces hacía yo de cenar y me pagaban a mí con el refri de mis papás, claramente. Entonces, yo creo que esa parte, este, pues no sé, siempre la tuve. Y también creo que siempre he tenido una personalidad muy, como un tema de ventas, de, de vamos a platicar y cómo hacemos negocio. Entonces, esa parte creo que es una parte que sí, o sea, sí tengo constante y siempre me ha gustado. ¿Cómo defines tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión, wow. Eh, una parte de mi pasión que, que pude ver para atrás, porque vas haciendo muchas cosas y picando cosas, pero una pasión que siempre he tenido es como ayudar a las personas de alguna manera. Esa es una parte de la pasión. Y la otra parte de la pasión sí es el tema exactamente como de la venta. De este, cuando tú cierras una venta, hay gente que le gusta y hay gente que como que le tiene medio susto, pero igual la vida es una venta. Entonces yo creo que parte de mi pasión definitivamente sí son las ventas y como ayudar a los demás. Después ya vas encontrando otro tipo de pasiones que yo podría decir hoy que es como pues realizarte tú como persona en diferentes aspectos de tu vida. Entonces creo que las pasiones van cambiando y se van moldeando. Pero esa es una muy buena pregunta. <risa> Ahorita vas a terminar eh, la entrevista teniendo más claro ese tema. Y, te lo, y, te, y casi te lo puedo asegurar. ¡Qué padre! Se desarrolla después tu juventud. Según lo que me platicaste, fue una juventud muy, muy acelerada. Eh, Así, con, muy divertida. Platícame. Este, bueno, estaba yo en el Rosedal, Escuela de Legionarios, en, en cuarto de prepa. Eh, me voy a otro internado en Estados Unidos de, de puras niñas. Pero obviamente yo que en el fondo siempre he sido... Siempre me ha encantado el desmadre, o sea, punto, eso es lo que es y, y es parte de, de quién soy. Este, en este internado pues siempre andábamos buscando ser las que nos escapábamos y las que salíamos a fumar y las que hacíamos esto. Entonces, bueno, esta fue una parte también muy enriquecedora en mi vida. Después regreso a México en la ¿Por prepa. ¿Por qué fue enriquecedora? Porque pude, como que ya no estás con tus papás, ¿no? Estás en un tema en el que tú, en, el, en la adolescencia creo que vas, te vas descubriendo quién eres, ¿no? Y vas descubriendo diferentes cosas y probando. Pero estuve yo en un, en un medio en el que yo pude, o sea, sin tener, sin, sin tener que llegar a mi casa una hora o algo, sin estar con mis papás, estando con puros amigos, con peers, que te empiezas a desarrollar de otra forma y empiezas a descubrir otras cosas. Entonces, bueno, después de estudio, ah, bueno, rápidamente a la hora que me metí en ingeniería, vi que los fierros no eran lo mío, nunca han sido lo mío sigo batallando con los fierros, o sea, de verdad es que no, no puedo reparar ni la cosita más sencilla, pero todo el tema de la química y de la ciencia me encanta, entonces me cambio a una carrera eh, de biología, o sea, químico-farmacobiólogo, que es la parte, sigo la, en la parte de la ciencia, pero más en la parte de la biología, las células, la biotecnología, este, obviamente no estaba nada avanzado a lo que hay ahorita, ¿no? entonces esta parte de bioquímica y así que ya es una locura lo que está pasando, pero me súper apasiona esta parte científica, yo empiezo a hacer investigación en la universidad, eh, me encanta, pero la vida del investigador chocaba mucho con mi personalidad, ¿no? Estar en ratita de laboratorio con tus micropipetas, haciendo esto y haciendo el otro. Pues digo, por un lado tienes un camino en el que a lo mejor no vas a tener mucho dinero, ¿sí? Y aparte por el otro lado es una cosa muy introvertida. Hacer investigaciones, estar, trabajar, trabajar y después compartir. Entonces cuando yo acabo la, la cuando ya estaba cerca de acabar la universidad, viene esta como, como división de decir, ¿qué hago? ¿Me voy a la parte de ventas, de empresario, de todo eso? ¿O sigo investigando, porque hicimos una, una tesis larga, muy padre, que se publicó, este, que era de canales de potasio en el espermatozoide. Bueno, cosas muy, muy divertidas, muy padres, porque la célula y todo eso son cosas increíbles. Entonces, yo ahí tomo el camino y digo, es que no, mejor me voy a, a la parte de las ventas. Y entonces ahí, todavía estando en, en, en la carrera, entro a L'Oreal, aparte a la parte de dermatología. Tenemos la Roche-Posay y Vichy a México, que no existía. Entonces, toda una aventura ¿Por diferente. ¿Por qué crees tú...? Eh... Que, que es bueno y te lo aplaudo, Ale. El hecho de estar eh, experimentando eh, el camino que quieres seguir. Porque por lo que me has contado hasta ahorita, tú estás en una constante búsqueda en donde experimentas estudiar algo, experimentas estudiar primero por entender eh, cosas que te venían creando conflicto y posteriormente porque, por encontrar lo que realmente te gustaba, lo que realmente querías hacer. Creo yo que estabas afanosamente queriéndote conectar con esa niña que tenía el banco de Mickey Mimi. Sí, es definitivo. Entonces, como que... Por eso yo conecto mucho la infancia con, 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 la, con, la, con la etapa de la madurez del ser humano en donde se termina dando cuenta y conectando cuál es la verdadera realización dentro de lo que hace en su vida. Porque muchas veces el experimentar en varias situaciones diferentes, carreras diferentes, trabajos diferentes... 
es precisamente la búsqueda que tienes que tener para terminar conectándote con tu verdadera esencia. Qué padre lo que estás diciendo. Y, y, y yo no lo había pensado así. Y, por ejemplo, una de las cosas muy difíciles fue esta parte cuando decidí cambiar de carrera, ¿no? Y siempre es un drama. Pero bueno, estás muy adolescente y no sabes qué quieres. No, y la sociedad te lo va a etiquetar porque te sí. va a decir cómo es posible que seas tan sí. inestable, sí. que seas una rebelde, que estés sí. cambiando de un lado a otro. Eh, y, y añádele toda la parte de, de lo conservador de tu educación inicial. Totalmente. Entonces, digo, eh, estoy tratando de empezar a conectar tu historia en lo que realmente eh, eres ahorita, que yo te conozco y que sé la persona que eres ahorita. Entonces... Totalmente. Y te voy a decir una cosa, Nayo. Si yo me pongo a pensar en cómo he empezado caminos y los he dejado, creo que es un sello de mi vida. Y, por un lado, creo que es algo que la gente debería de tener el valor de hacer. Porque cuando estás haciendo algo, es muy fácil seguir el camino. ¿sí? Y para seguir el camino, a veces se necesita menos fuerza que para cambiarlo. Pero también, y eso lo digo porque, una parte de mi historia que no he contado, pero me casé, estuve casada cinco años y, y todo el mundo me decía, no, 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 valor, ¿quién se sale? Porque yo un buen lunes volteé y dije, ya me voy. Y me dijo, sí, ya, es tarde. Yo le dije, no, no me escuchaste, yo ya me voy. Y me fui y nunca volví. Y perdí mi casa y todo. Entonces, ¿Por qué pasó eso? A ver, te me adelantaste demasiado. Me adelanté, pero, sí. pero quería conectar con esta parte que me estás preguntando de picar. O sea, estuve en la carrera, hice esto. O sea, estar buscando el camino, ¿por qué es valioso para encontrar tu verdadera esencia? Porque yo creo que en el fondo, cuando tú estás haciendo algo, tú mismo sabes cuando estás bien enteramente o cuando no. Y el decidir, ¿sabes qué me voy? Hay gente que piensa diferente. Por ejemplo, este, ahorita mi pareja siempre dice, bueno, cuando agarras un compromiso, tomas un compromiso. Sí, pero también se vale cambiar. Ahora, también hasta qué punto, por ejemplo, pensaremos en la carrera de los chavos. O sea, a la hora que empiezan una carrera, ¿cuánto tiempo para darme cuenta que me puedo salir o no? Yo en la Ibero, donde estaba, dijeron, aquí nadie se puede salir antes de un año. Porque como hemos visto que los chavos están como viendo, como con lo que dices, la rebeldía y están buscando, a veces ni siquiera se dan la oportunidad de saber si sí o si no. Entonces, también creo que hay que tener como responsabilidad y constancia cuando uno toma una decisión de decir, a ver, estoy tomando conscientemente y me quedo, y si no me llena, no llego, no alcanzo, lo que sea, tengo el valor de salirme, pero debe de haber un equilibrio en eso. Y sí me encuentro como a veces en mi vida así como diciendo, wow, o sea, a lo mejor ya no lo hice, ya a qué momento tomas tus pérdidas, cierras y te vas a lo siguiente. No lo sé. Y es una decisión muy valiente. El momento de decir, ya, no, ya, ya es un hecho que por aquí no vayas mi camino, lo voy a cambiar. Por eso decías que necesitas más fuerza para irte que para quedarte. Claro, pero tampoco te puedes pasar la vida picoteando. O hay quien sí, pero ¿qué encuentra? ¿Está muy vacío al final? O sea, ¿a dónde vas te llevas? Entonces, si no te vas resolviendo en cada etapa, te vas llevando tus asuntos. Y esto es en las empresas, en las parejas, con los socios, en muchas cosas de la vida. No lo sé. O sea, estas son como las grandes preguntas. Pero ahorita que decías, duraste cinco años casada con tu primer marido. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a salirte de ahí? ¿Sabe? Es lo mismo que... Te... Yo, yo ya sabía que no, no volaba, que no estaba bien, que no me gustaba, que no íbamos para ningún lado, que yo andaba jalando una carreta, que era como jalar una montaña todos los días, todos los días y todos los días. Y yo decía, voy a estar hasta el fin de mi vida jalando la montaña. Y yo me acuerdo que en esa época tuve una psicóloga que me dijo, sí, pero hay muchas parejas que son felices así y tú lo cargas siempre y ahí vas y no sé qué. Yo dije, pues, ay, ¿por qué? ¿en qué momento soy el pipila? O sea, ¿por qué? Y, pero creo que en la vida nos vamos, no sé si la sociedad, nosotros, okay, sobre todo las mujeres, y que es tan difícil ser mujer a veces, te echas, te echas, te echas, te echas, y ya cuando traes el Everest encima, hasta que un día dices, se van todos, pero ya. Entonces, pero eso tampoco, sí me explicó, o sea, y las mujeres nos encanta porque somos las que podemos todo, la que no sé qué, no, no me ayudes, yo esto, yo lo otro, ya. y de repente dices, madres, estoy ahogada. Pero ¿quién se puso aquí? Yo me puse aquí. Entonces, pues es difícil. ¿Y qué queremos volver a hacer? Este, las señoras de nuestra casa abnegadas, <risa> me río y creo todo que, lo que el marido... Creo que cada vez hay más libertad de, de elección por parte de, de las mujeres, en este caso, de decir hasta aquí. Eh, porque al final tienes que seguir tu vida. Tienes que... O sea, obviamente, si tú hiciste todo lo que está en ti por, por llevar un matrimonio estable, por, porque realmente salieran adelante las cosas. O sea, no de que, ay, ya no me gusta el bike. O sea, no, hay muchas cosas que a lo mejor se van juntando, como tú dijiste, y el tomar una decisión es, es, es valiente también hacerlo. Sí, pero tienes a todo el mundo y a todo lo... O sea, hay tantas cosas. El matrimonio es para siempre, hasta que la muerte nos separe, ¿no? no es que, o sea, no es que yo lo diga, es que así lo dice el día que te casas. Entonces, este, ahora llevo en pecado, en concubinato yo estoy en el infierno digo seguramente la pasaremos bien los que estamos ahí pero sí. realmente realmente no 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 es 
tan fácil porque a veces la vida no te la va haciendo tan fácil ni la gente ni la sociedad. Y como mujer, ¿sabes qué? Tenemos que probar algo más. Que los hombres esa la tienen gratis y las mujeres no. Entonces, por eso te la cargas encima. Porque, ¿sabes? Yo tengo que probar. Y yo te lo digo en un mundo, y estamos hablando de empresarios y de éxito. Estaba yo pensando, como platicando, pensando un poco de en cuántas este, salas de consejo hay mujeres que se han ganado el lugar ahí. No porque mi papi me regaló, sino yo me rompí la cara y estoy en este asiento porque yo me lo saqué. Es bien difícil. O sea, y en el camino tienes que probar y probar y probar y probar. Entonces, por eso yo creo que las mujeres... De pronto estamos en la saturación, ¿no? Y tienes que ser la bonita, y tienes que ser la lista, y tienes que ser la esto, y tienes que ser... Por todos lados hay que cumplir. Entonces, pues no. Obviamente, al final tenemos este, cargada la mano, pero nosotros mismos, la sociedad y todo, a veces nos la cargó. Uh -huh. Entonces, pues no sé. O sea, se, se ponen complicadas esas, esas decisiones. Decides salirte. ¿Qué pasa después? Bueno. Eh, y me dices salirte sin nada, porque... Este, te... Una mano adelante y otra atrás, así. Pero te voy a decir algo. Yo antes de eso, bueno, hay una parte, te, te cuento rápido de la parte de trabajo. Empecé en L'Oreal y después hago una gran aventura y me voy a trabajar con Rodrigo Herrera Genoma Lab, que se llamaba Producciones Infovisión. No era Genoma Lab, nada de eso. Entonces empezamos a hacer, a construir los cimientos de lo que se volvió Genoma. O sea, muchísimas aventuras trabajando, a veces de la madrugada. Este, Rodrigo tiene una energía impresionante, cañón, o sea, es de las personas más luminosas, pero también más intensas y más locas, o sea, de verdad. Y trabajar con él, obviamente, fue algo así, súper top. Y yo tenía 28 años y yo era una de las directoras de los pilares de la empresa. Entonces, pues, muchísimo trabajo y yo aprendí ahí muchísimo. Registramos muchos medicamentos, hicimos muchísimas marcas, anuncios de televisión, este, bueno, N cosas, N, N, N cosas. En esa época la cofeprisa estaba con todo esto de los suplementos alimenticios. Entonces nos tuvimos que volver medicamentos, pero de la noche a la mañana, señores, ahora todo tiene que ser medicamento. Madre santa, o sea, hay que hacer registros de medicamentos. O sea, yo agarré mi equipo, llegué y les dije, señores, empaquen y nos vamos a vivir a Cuernavaca. Y aparte una chavita de 28 años mandando a los señores que llevaban 20 en, y así. en ese proceso de tus 5 años? Yo ahí todavía estaba casada. Eh, amargada, no bien, pero casada. Eh, pues sí, es lo que hay, pero con mucha chamba, muy ocupada, ¿verdad? Entonces, bueno, la ocupación. ¿Y tanta ocupación te, te, te aislaba un poquito de la realidad? Sí, pero yo, yo estaba muy contenta con eso. O sea, yo estaba en mi momento profesional. O sea, también de, de, de esta pareja no, no puedo decir nada negativo. O sea, es un proceso en el que nos conocimos jóvenes, salimos, la típica historia, los novios de la universidad y van de la manita y luego que sigue y de repente te casas y volteas y dices, madre santa, o sea, y, y, y yo quería, yo hice yo, o de repente seguí el camino, seguí el camino, seguí el camino y ahora estoy aquí. Y la vida se nos pasa. Entonces, siento que fue, fue un poco eso. Este, pero en la época de Genova fue súper divertido, súper intenso. Aprendí muchísimo. Y entonces, ya al final, este, antes de que sacaran a la bolsa Genoma, maldición, nunca me tocó dinero. Este, esa es otra parte mía que, que, que por donde voy, de verdad, o sea, es increíble, pero mis cuentas de banco, o sea, la parte financiera no, nunca ha sido mi fuerte. Este, esa fue, bueno, cuando me salí fue mi primera bancarrota, pero yo he tenido otra. Este, sí, pues la primera de Mickey y Mimi. Ah, esa, esa fue otra. No, digo, por eso te digo que esta historia es más de fracasos que de éxitos. De eh, aprendizajes. Aprendizajes con diversión. El punto es que ya sabes el caminito de regreso, ¿sabes? Cuando te caes, este, dices, ay, me caí. Bueno, ya sé cómo volverme a parar. Bueno, nada más el chiste es seguir teniendo la energía para pararse, ¿no? Pero yo digo que en muchas cosas de la vida, también haber aprendido bien del golpe, no vaya a tropezarse uno con la misma piedra, con otra, pero no con la misma, ¿no? Que a veces, pues, ahí agarramos la misma dos veces. Y entonces, este... En la parte de Genoma, bueno, después de todo este desarrollo, todo lo que aprendí, todo, me salgo de Genoma y ahí es donde yo ya fundo, este, fundé dos empresas, una de consultoría de la industria farmacéutica y... ¿Con todo lo que aprendiste acá? Con todo lo que aprendí y aparte hice un laboratorio dermatológico con uno de los mejores dermatólogos del país, que es Javier Ruiz, que es yo creo que el más famoso de México, es un super rockstar, lo pueden ver en Instagram, y fundamos Skin Pharma, que era la primera empresa de cosméticos mexicanos fabricados en México, empacados en México, todo aquí. Todo aquí, con, o sea, compitiendo uno a uno con los franceses y mejor, y mejor, y mejor. Entonces, también fue un súper orgullo este, esa empresa. Muy padre. Uh -huh. Y en esa época, ahí es donde me divorcié. Ahí es donde dije, ¿sabes qué? Una mano adelante, otra atrás. Ahí está la casa, ahí está todo, y yo ya me voy. ¿Por qué una mano adelante y otra atrás? No, pues porque, o sea, es más importante, creo que en un proceso así... Salirse, bueno, yo pensaba, yo creía que en ese momento primero es salirse y después ver qué onda. 
a decir, oye, tú y yo y la lana y la casa y así. O sea, para mí era muy importante ya como cortar eso. Que también después no necesariamente lo vas viendo como pasa el tiempo, ¿no? Mm. O sea, si tú hiciste algo, si hiciste un patrimonio, tú tampoco es tan fácil decir, oye, pues aquí murió. Sí. No, o sea, Pero sin embargo, como que tú, estaba, tú seguías afanada en buscar eh, tu camino. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí, este, cuando me salgo, bueno, yo ya tenía Skin Pharma. Skin Pharma era una empresa, estábamos vendiendo mucho, eh, vendíamos en Farmacia San Pablo, vendíamos, empezamos a crecer, a crecer. De hecho, esa, la historia de esa empresa es de la que le fue tan bien que le fue mal. Creces, 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 te emocionas, creces, creces. De repente, madres, ¿y ahora cómo pago? A los chinos los botecitos, me quieren pedir 90 días de crédito, no sé qué. ¡Ah! Este, esa fue más o menos la historia. Pero en esa época, me salgo y siento cierta como paz. Dejo mi casa, dejo todo. También pierdo hasta mi perro, este, que era así como la luz de mi vida, mi Julia. Este, se la de un amigo que me dijo, oye, si me dejas a Julia, pero me dejas sus papeles, todo, porque pues tampoco, o sea, yo me voy a encariñar con el perro, luego vienes y le dices que ya siempre no. Le dije, bueno, te dejo mi perro. Me fui a vivir con una amiga en la colonia del Valle y ahí empezó mi época de rockstar. Porque me dediqué a echar desmadre <risa> sin control, súper divertido, de lunes a domingo. ¿Qué edad tenías? Ay, ya estaba medio ruca. 30 y... ¿Qué hubo? Como 30 es que nunca, nunca hay edad para, para divertirse. No, 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 no. O sea, o sea además, nunca hay un límite, pues. O sea, de que el otro está contando una amiga que estamos echando unas chelas en la condesa. No, y está la feria de San Marcos. Ah, pues órale, vámonos. Y, y de ahí nos fuimos, o sea, sin ropa ni nada. Este, o sea, salir de lunes a domingo. Pues lo que, como ves, se puso bueno. Así, oye, a dormir casi a ver dónde, afuera de la Plaza de Toros. Sí, no, no, pero así, o sea, es más, me fui, acuerdo, me fui a Nueva York de viaje y un amigo dijo, te echando una cerveza, te, oye, nos quedamos otra semana, otra semana. O sea, así ya, descontrol total. Pero ¿Por también qué crees era, que llegó ese descontrol, Ale? Yo creo que era una parte que yo tenía que vivir y que también como sin, sin caja, sin caja de este es tu límite y este es tu límite. O sea, yo siempre he sido muy intensa. Acabas de decir algo importantísimo, Alejandra. Cuando los jóvenes crecen con limitaciones extremas, algún día les va a aflorar claro, esa vivencia. Claro. Y no lo entienden. Claro. O sea, el, 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 nos quieren tener como zombies este, siempre haciendo algo así. Y no estoy criticando, estoy simplemente diciendo lo que a mí también me tocó vivir. Afortunadamente, yo, yo sí eché mucho desmadre de chavito y, y ahorita soy más maduro. Este, pero, no sé. Pero, no sé. pero en algún momento de tu vida aflora esas, esas ganas de, de vivir. A ti te afloraron a los treinta y tantos. 100%. Y me consta que ahorita ya estás este, en una etapa más equilibrada de tu vida, pero, pero lo tenías que vivir. Totalmente. O sea, Entonces, es que yo creo que esa es parte de la educación en la que creen que los hijos es como esto es. A ver, a los hijos los vas formando, pero tú no puedes, tú tienes que dejar ser, el, o sea, dejar florecer el ser que tienen dentro. O sea, quien es desmadroso, es desmadroso. Quien le gusta el desmadre, le gusta. ¿Qué quieres hacerle? O sea, ni modo, va a salir tarde, temprano, después sale con 10 hijos y conoce que ya dónde se fue. O sea, la verdad es que no. Y ¿sabes qué? También es una parte en la que si tú sabes y como reconoces los valores importantes, ¿no? En el tema de, a ver, espérame tantito, hay que hacer las cosas bien. O sea, pues yo me estoy manteniendo, yo me estoy haciendo esto. ¿Pues ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿a los hijos qué les vas a decir? Enséñales criterio. O sea, diles, a ver, estas son las cosas que tú tienes. Enséñales inteligencia emocional, para que no vayan tropezando con las mentes. Enséñales amor propio. Cuando tú, esta búsqueda intensa es que uno no sabe que uno se tiene que dar todo el mismo. Punto. Tú te tienes, tú eres tu propia fuente de admiración, de respeto, de reconocimiento, de conocimiento. Eso es. Cuando tú lo encuentras, dices, ah, ya está. A donde voy me llevo, pero me llevo bien. Pero no, mi época de Rockstar fue una chulada. La pasé súper bien. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo viviste así? <risa> Un rato. No, pero a ver, después perdí la empresa, o sea, ya tampoco estuvo tan chistoso, porque me empecé a crecer, sí, o sea, no, todo tiene consecuencias, o sea, pero no tanto, una parte era por el rock, pero más por el crecimiento desmedido y por no tener control las cosas. Yo creo que mi época de Rockstar sí me duró pues, unos dos, tres años, una cosa así. Después lo que pasó, te voy a decir que pasé esa energía, la sigo teniendo, pero entré al IPADE, este, a hacer el A2 en México, y por esas épocas descubrí el ejercicio. ¿Descubriste el ejercicio? ¿Sí? Descubrí. No habías descubierto el ejercicio antes. Ah, sí, no. Sabes no, que nada que eras, me hallaba. Que eras, que eras mala para el ejercicio. Pues así, ya sabes, me subía la señora gorda de la elíptica, iba a la clase de zumba de, eh, 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 que aparte tengo un pie izquierdo, entonces me caigo hasta en las bodas. <risa> Fatal. Pero, pero no, sabes que me puse unos tenis y empecé a correr. Y entonces, toda esta energía así, fuego, ¡Oh! 
salía para bien. Y entonces empieza un círculo virtuoso. Ay, porque me quiero, te, me quiero dormir temprano. ¿Por qué? Y yo, porque voy a correr mañana y todo el mundo así que te yo, sí. Y, y ven qué contenta estoy. O sea, empiezas a tener cosas como en la que mi energía se fue para acá. Entonces empezaron a salir cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. Tú, mismo te, tú misma te fuiste topando con las situaciones que te tocaba vivir y que fuiste enfocando y dirigiendo hacia cosas que te daban satisfacción y aparte bienestar. Totalmente. Y esta búsqueda tú la tienes dentro. Mira, de las cosas que hice es por ahí del 2005, 2006, empecé a practicar el budismo. Este, hay una maestra que es de las primeras que empezaron con toda la teoría de, de mindfulness para reducción del estrés en México, que estuvo muchos años en Inglaterra y acababa de llegar a México en el centro budista de la Ciudad de México. Yo empecé a practicar. Y, y la parte de la meditación y todo esto siempre es algo que he tenido en mi vida, pero hay que practicarla. No es como, es como cuando imaginas que corres, no estás corriendo. Ve y corre. Entonces, esa es una, empecé a buscar como este, diferentes alternativas para encontrar esta, esta, esta parte de mí en la que decía, oye, este es el camino correcto. ¿Cómo, cómo, cómo te sentías, Ale? Eh, ¿Creciste en una familia conservadora? Sí. En, donde, en una sociedad conservadora en donde estabas rodeada de religión y de, y de etiquetas y todo, y de repente tuviste un despego por completo para encontrar tu ser. ¿Cómo te veía esa gente que, se, que te rodeaba? Pues que, que te hayas divorciado a los cinco años de casada, que anduvieras este, echando desmadre a los treinta y tantos, y que de repente, o sea, en, en, entre toda esa búsqueda, empezaste a, a, a balancear tu vida, empezaste a madurar, Empezaste a cambiar el, el tema del relajo por el tema del deporte. Eh, ¿Cómo veía la gente que te, re, que te rodea? Y te lo digo porque cuando creces en ese tipo de, de entorno, eres muy etiquetada. Sí, mira, la parte, mis padres son poca madre. O sea, siempre me apoyaron, siempre todo más. En toda esta época del rock, o sea, era así como de, híjoles, mano, o sea, se está echando rock total, pero pues denle chance. Este... En esa parte de mi familia bien, porque como que siempre, y es lo que te digo, o sea, a lo mejor fue una educación como por default, pero tampoco es que mi familia fuera tan así. O sea, inclusive cuando me divorcié y todos los primeros, así que bueno, pues o sea, ahí estamos y qué triste, pero pues ni modo, son mis papás. Y en la parte del resto de la sociedad, pues creo que todo mundo, por ejemplo, con las amigas que, con las que yo crecí, también fueron viviendo sus, propios, sus propias historias y sus propias aventuras, unas más en silencio, otras más platicadas. Entonces te vas dando cuenta que las que todas, este, todas le rezamos así, todas esta sociedad hipócrita de máscaras y todo esto, pues todo el mundo empieza a vivir sus propias realidades. Entonces, ahí es donde ya poco a poco, cuando vas platicando con la gente, va cambiando. Por ejemplo, me acuerdo mucho este, la familia de mi papá, eh, pues son, son, hay, hay una parte que son muy religiosas, que llevan muchos años casados, que el divorcio no. Yo me acuerdo de una tía me que se me acercó y yo dije, uy, ¿qué me va a decir? ¿Y sabes qué me dijo de mi divorcio? Me dijo, eh, si pudiéramos, muchos lo haríamos. Y yo hasta dije, la tía, ¡Ah, ¿qué va a pasar? Pero sí, o sea, en el fondo también es un poco eso. O sea, como que cuando empieza alguien a hacer eso, a mí, a mí fue, o sea, la experiencia que yo tengo es de, Bien, ¿no? O sea, y, y de la demás gente a lo mejor también estar viviendo sus propias cosas, porque pues todo el mundo, de verdad, la vida no se pone tan fácil muchas veces. Entonces, a tus treinta y tantos, ¿ya habías tronado dos empresas? No, la de Kira duró muchos años, esa no fue tanto de, tron de tronar. Sí, bueno, había tronado seguramente muchas en mi infancia, pero la de la de 15 años sí ya, sí fue un... O sea, me acabaron corriendo en mi propia empresa. ¿Te acabaron corriendo sí. a ti en tu propia empresa? Sí, o sea... ¿Por qué? Yo Platícame mis... eso. Pues... La, la tuve, que, tuve que meter un fondo de inversión porque me quedé sin dinero. Uh -huh. Entonces, cuando llegó el fondo de inversión, me había costado muchísimo trabajo contratar gente, creer y todo. Y de repente, lo primero que hacen es correrme. Yo llevaba años trabajando sin sueldo, dando mi vida, dando hasta mi matrimonio, lo que fuera por salvar la empresa. Lo primero que hacen es correrme. Y entonces ahí sí me vine para abajo porque, fíjate, no tenía casa, eh, pareja, perro, empresa, nada, no manches, estaba yo en un cuarto donde, donde vivía con mi roommate y me acuerdo que le decía, déjame bajar las cortinas porque hoy me quiero deprimir, me decía, pero solo uno, y yo, un día, pero bien, no me vengas a tocar la puerta, entonces, en esas épocas como oscuras, eh, yo me acuerdo una cosa que, que me ayudó es este, el commencement speech de Steve Jobs del 2005, no sé si lo han oído, lo oí una y otra vez y otra vez, y una de las cosas que Steve Jobs decía ahí es, Tú tienes que trabajar mucho, creer en ti, tener como amor propio, levantarte temprano y sobre todo echarle ganas de encontrar tu pasión. Es lo que me acabas de preguntar. Y los puntos se van a unir en algún punto. No sé, no sé si lo has escuchado. The mm -hmm. dots will connect somehow. Pero dice, dice, los dots solo se unen cuando ves para atrás, no cuando ves para adelante. Mm -hmm. Entonces, ¿tú a fuerza quieres encontrar para adelante? No. 
No, no, o sea, no hay por dónde. Entonces tienes que trabajar aquí, trabajar allá. Y entonces cuando ves para atrás, sí se unen. Y yo hoy sí me siento así, que los puntos sí se conectaron totalmente. Pero ahora los veo para atrás. No los podía ver para adelante. ¿Qué pasó con ese, día, con ese día de, de oscuridad que tuviste? ¿Fue un parteaguas en tu vida? Pues sí, en parte, pero yo creo que más que un día fue todo un proceso. Fue todo un proceso de ir entendiendo que, pues, o sea, pues hay que volver a reinventarse. Y, y ¿sabes, qué? sabes qué? No es la cosa tan de pronto en mi caso, sino es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo creo que la gente a veces que está en un problema, que tiene una depresión o que le pasa algo... Tampoco es de pronto, ¿no? Te vas sintiendo mal, te vas sintiendo... Ya te sientes muy mal, ¿no? Y yo creo que subir otra vez tampoco es de repente de... ¡Ay, sí, vi la luz! ¡No, madres! Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. O sea, te vas echando ganas, te vas sintiendo bien, luego te sientes miedo mal, más bien y así. Entonces, poco a poco lo, 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 creo que se puede trabajar de un lado y del otro. Y yo lo que empecé a hacer en esa época es pararme muy, muy temprano a meditar, a hacer esta meditación que se llama Meta Bajadna, que es desarrollo de amor incondicional hacia ti mismo. Entonces, yo empezaba, que yo esté bien, que yo sea feliz. Y no me caía bien yo, pero bueno, eso es lo que hay. ¿Qué hago? O sea, si, uh, me caigo muy mal. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero dices, esto no sirve de nada. ¡Ah! Quiero la magia. Pero no hay magia. No hay magia. O sea, la magia hay que trabajarla. Hay que generarla. Exactamente. O sea, la magia sí hay, pero, pero no... no y en eso ya estabas, ya estabas haciendo deporte, estabas meditando, estabas balanceando tu vida. Sí, te ya. Estabas reencontrando contigo mismo. Exacto. Poco a poco empecé, poco a poco empecé otra vez este, como encontrar estos caminos. Y una de las cosas que me pasó, que, que, que medio te platiqué, es eh, en este boque que todavía no hacía deporte, pero ya estaba en cierto camino haciendo cosas positivas, empecé a hacer un dreamboard. Y una amiga dream me contó board. un dreamboard. Dreamboard. Es un concepto que lo empecé a leer y, y, y lo empecé a hacer en una época en la que justamente todavía no tenía casa, ya tenía una chamba, normal trabajaba con un amigo en, en, en otra cosa, o sea, ya, ya tenía algo de sustento. Después del, del, de que te corrieron de tu empresa. Me corrieron de mi empresa, que no tenía trabajo, no tenía casa, vivienda del Valle de Arrimada. Y claro que Erika, gracias, no le pagaba creo que ni renta. O sea, de verdad difícil. Ahí empecé como a reinventarme y estaba en el IPADE en esa época. Entonces empecé a hacer este dreamboard, me acuerdo, este, porque aparte tengo la espalda lastimada. Entonces empecé a recortar un montón de revistas, pero yo no había dicho qué quería yo. Yo no había inventado, yo no había dicho yo quiero correr, yo quiero hacer esto para nada. O sea, correr, ¿qué es eso? Pero empecé a recortar revistas y empecé a hacer un proceso, ¿no? Me tomó pues un rato, ¿no? Varios meses. Y una, una, una tarde que estaba yo en mi casa con la espalda medio, medio rota, empecé a pegar estas piezas del dreamboard y una amiga mía me dijo, oye, yo hace mucho hice un dreamboard. Lo guardé. Y años después, vi la fachada de mi oficina y no me vas a creer. Se parece a lo que yo había puesto de un recorte. Me dice, te lo juro que sí funciona. O sea, es un proceso. Lo empecé a hacer, lo empecé a hacer. Bueno, ya que estuvo completo, ahí lo traigo para que lo vean. Lo primero que pasa, que es increíble, es... Me suena el teléfono. Habían pasado años que yo había perdido a mi perro. La Julia era, bueno, mi, mi, mi pasión. Y no me vas a creer, me suena el teléfono. Me dicen, Alejandra. Y yo dije, puta, ya se murió la Julia. ¿Qué pasó? ¿Quieres a la Julia de regreso? Y yo, no mames, la Julia. Justo acababa de comprar un departamento este, ahí por Polanco con una terraza gigante. Y yo, claro que quiero a la Julia. O sea, por favor. Y después empiezo a ver algunas de las cosas que puse. Yo ni corría ni hacía nada. Bueno, en el Greenboard está una mujer corriendo. He hecho varios maratones. Sale otra nadando. Yo aprendí a nadar hace ocho años. Me hundí en la alberca. O sea, ni alberca ni nada. Este, sale alguien yendo a las montañas meditando, en el centro del Dreamboard hay una niña. Y en este época yo jamás me imaginé que iba a ser mamá. La maternidad no era algo ni que planeaba, ni que perseguía, ni que nada. Este, wow, está muy cañón. O sea, lo tenía guardado, porque cuando me mudé a Monterrey, pues quién sabe, estaba en las cajas y todo. Me voy a adelantar tantito, ¿o no? Este, después que conozco a Christophe y todo, Christophe me dice, oye, el sueño de mi vida es irnos a dar la, la vuelta al mundo en un velero. Time out. Christophe. Christophe. Es, es el hombre que llegó a tu vida y, que, y que, que realmente como que conectó con lo que tú estabas buscando en una pareja. Cristóbal llegó cuando yo ya estaba completa. Lo acabas de decir. Eso es, eso es. O sea, 
nos encontramos dos personas completas. Así de fácil. Entonces, es otro rollo. Es, otro, es otra película distinta. ¿Se vale terminar de encontrarte a ti mismo para después encontrar tu pareja? Sí. Y también te puedes hacer en el camino, pero creo que tú en este mundo tienes que completarte tú. De alguna manera. Entonces, eh, Christoph llega en qué etapa de tu vida, en donde tú ya estabas meditando, ya estabas corriendo, ya tenías este, una chamba, ya tenías a Julia, sí, este, la Julia. A, tu, a tu perro. De hecho, la Julia se vino a vivir aquí a Monterrey un tiempo. El calor le cayó fatal, pero, pero sí, la Julia falleció hace dos años. Sí. Eh, pero ya en Monterrey. Sí, pero, pero bueno, falleció mucho. contigo. Sí, bueno. conmigo. Y no, hombre, la Julia corría 15 kilómetros conmigo. ¿Dónde conoces a Christoph? Ay, esa es una historia que... Es buenísima. Bueno, nada más, empiezo a desarrollarme, empiezo a, a trabajar en el Inter. Este, in, este ímpetu que tengo de trabajo y de, de lograr y de pegarle a la piñata y de tener éxito y de todo, que aparte al final es el por qué. No es tanto el qué, sino el por qué. Empiezo a, a buscar, a buscar, a buscar y me empiezo a meter en todo tipo de negocios. Después de estar en la, otra vez en la parte farmacéutica, cambio un poco de giro y, este, y me meto a trabajar en el CENTE, a hacer la credencialización a nivel nacional del Sindicato Nacional de Maestros, nada que ver conmigo. Me meto a hacer unos deals con gente de Israel, hasta ser broker como de comprar cosas de tecnología, de información. Acabo alguna vez, o sea, totalmente diferente a mí que nada que ver, este, acabé yendo hasta en Israel a la casa del ministro de Defensa, que me decían, ¿y tú quién eres? O sea, ¿de parte de quién vienes? Y yo pues iba a buscar unas cosas que pudieran agarrar en el aire como los chats de las Blackberries y cosas así. Entonces, bueno, empiezo a hacer mil, mil locuras así. Y entonces, mientras estaba trabajando en eso, ya me empezó a meter muy fuerte a hacer la parte de ejercicio. Este, empiezo a salir a la montaña. La montaña, o sea, es de verdad el lugar en el que, o sea, todo, todo, todo se acomoda. O sea, porque no, ahí no te puedes estar peleando con nadie más que contigo mismo. Entonces, ya estaba yo haciendo mucha montaña y habíamos planeado con el grupo de montaña en México llegar al pico de Orizaba que es la cima más alta en México, 5,700 metros. Entonces empezamos a entrenar y este, iba otra amiga soltera y cuando llegamos al refugio del pico de Orizaba, pues estaba yo, vivía en México, que saliendo todo el tiempo, mil galanes, jajaja, jijiji, y siempre decíamos, no, pues no hay carne y el mercado medio chafa y no sé qué. Llegamos al pico de Orizaba, se abre la puerta del refugio y mi amiga me voltea a ver y yo así, ¿qué es esto? Lleno de hombres guapos, extranjeros, no sé qué. Y las dos así de, venimos en nuestras peores garras. Yo a Christoph lo conozco llegando a la cima del pico de Orizaba. ¿Llegando a la cima? Llegando a la cima del pico de Orizaba. Porque aparte de todo, este, el grupo con el que iba se empezó a atorar. Entonces, yo siempre cuento la historia de que lo rescaté. Él dice que no. Uh -huh. <risa> Pero con los guías empezaron de 324, 324, tenemos a alguien que se quiere unir a su grupo. ¿Quién? Y de hecho, yo iba con un chavo con el que me estaba saliendo. Y yo, bueno, está bien. Entonces, a la hora que yo lo vi venir, y yo dije, ¡Ah! ¡El guapo de la camioneta! ¡Ah! Y entonces ya nos anclamos, pero pues tú no sabes ni con qué vas, con, con quién vas. Entonces empezamos a platicar. Jijiji, jajaja, jo, 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 es francés, jo, jo. ¿verdad, Cristóbal? Es alemán. Alemán. Entonces empecé a ver que sí hablaba inglés. Digo, obviamente él dice que me vio pues, las nalgas toda la subida al pico de Avisaba, ¿no? Igual todo contribuyó. <risa> este, pero increíble. O sea, la cosa más loca del mundo. A la hora que lo empecé a conocer, yo así, guau. Wow. O sea, Cristóbal ha viajado por todo el mundo. O sea, ha ido en el Amazonas en barquito. O sea, ha estado con su mochila por todos lados. O sea, era el CEO de una empresa alemana aquí. O sea, alguien que yo me súper cautivo. Dije, guau. Wow. Empezamos a salir y a divertirnos y a hacer montaña y a escalar. Puro, este, puro, puro ambiente sano. Puro ambiente sano, pero también conectar padre en la parte intelectual. Porque con Cristóbal empiezas a hablar y te puedes quedar, o sea... No manches, o sea, está muy cañón. Cristóbal es la persona más inteligente que conozco. O sea, ingeniero alemán. Qué bonito es que hables así de tu pareja, ¿eh? O sea, porque eso es precisamente admirar con quien estás. Si no admiras con, a, a, con la persona con quien estás, entonces no hay. Nayo, me conexión. acabas de decir por qué troné el primer matrimonio. Es uh -huh. eso. Es exactamente eso. O sea, pase lo que me pase, yo a Cristóbal siempre lo voy a admirar. O sea, lo veo y digo, wow. Y todos los días con él es un aprendizaje y él me ha hecho a mí retarme en cosas bien difíciles. Qué importante es la pareja dentro, de, dentro del, del proyecto que tienes como persona. A mí mi esposa me acompaña en todos, Super guapa. Sí, en todos los proyectos. En, mira, la que aquí está y siempre oh, está al tanto linda. de todo lo que estoy diciendo. Y es, es, es muy importante precisamente el que tú admires a tu pareja. Y, y se vale también casarte con alguien en el que tengas que aprender en que no era. 
O sea, es que, digo, afortunadamente yo tengo 21 años de casado, me ha ido maravillosamente bien con mi mujer, pero conozco mucha gente que se ha dado segundas oportunidades y dices, como tú, que dices, oye, pues fracasé en mi primero, lo acepto, pues ni hablar, no era mi mundo, no era mi vida, claro. eh, lo que estaba pasando, en el, entonces, pues voy para acá y te topas ya a una edad más madura, Totalmente. más completa, tú más llena de ti misma, con una persona similar. Totalmente, pero aparte, es difícil porque tú te puedes quedar con alguien más sencillo, pero pues yo me saqué la rifa del complicado también. Porque pues Cristóbal es una... No, la verdad, sí. Pero obviamente esto es un reto a tu, a tu propia persona porque con las otras personas eres espejo. O sea, te empiezas a ver y tú empiezas a ver tus temas. O sea, no es... O sea, tú sacas tu persona cuando estás cómodo con una pareja. Entonces tú te tienes que inventar, de reinventar. Tú tienes que trabajar todas las cosas. Las relaciones de pareja son uno mismo. Y ya después compartes pareja a parejos. Pero es bien difícil eso. Bien, bien, bien difícil. Porque esto los días asumir y decir yo, 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 y yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer mi parte. Lo del otro, yo no sé, pero mi parte, mi parte, mi parte. Haciendo tu parte para compenetrar también con la parte con quien vives. Sí, totalmente. Pero, lo, pero, pero tú no puedes hacer nada por el otro lado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es, es como cada quien tiene que, re, que resolverse y luego ya ves. Uh -huh. que es muy difícil en la pareja ahora sí platícame tu historia tu historia después de porque esa sí me la platicaste ah, la sí. vez pasada porque es muy impresionante lo que has vivido con él sí ha sido una locura este, bueno el caso es que empezamos a salir y todo súper increíble la relación y este bueno me embarazo de Elena me vengo a vivir a Monterrey y ahí otra vez bueno un poquito antes había tenido otra bancarrota pero dejo otra vez la empresa <risa> dejo mi casa dejo no sé qué y me vengo con 100 pesos en la bolsa y mi camioneta y la Julia nos venimos a Monterrey y otra vez. Acá estamos. Oye, perdido, este... acabaste un poco menos, menos, menos dañada jodida. que la vez pasada. Sí. No, mi camioneta estaba apagada, por suerte. Okay. No, pero la verdad es que, obviamente, para alguien así, que yo siempre este, pues, he trabajado y todo, pues no es tampoco tan fácil. Y yo embarazada y la panza y así, pues, órale, madres, si ya estoy en Monterrey, ¿ya qué voy a hacer? ¿No? Pero ¿Y pues, por qué a Monterrey? Sí sé. Porque Christoph era el CEO de Lipper, de una empresa que está muy grande en García, que venden este, toda la parte de valeros para energía eólica. Y él estaba aquí de expatriado. Entonces, pues por eso venimos aquí a Monterrey. Que aparte, Christoph ama Monterrey. O sea, Christoph defiende, se pelea contra los chilangos. Yo a veces le tengo que decir, Christoph, tú eres alemán. <risa> no me, ha tocado, me ha tocado ir a echar drinks con los gringos. Y dice, no, 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 yo les voy a pedir porque a los extranjeros les gusta el tequila y yo... ¿Cómo, güey? O sea, tú eres alemán. Pero él le encanta. O sea, él pidió venir a México. Para él México era su sueño. Uh -huh. Entonces, este, me vengo para acá. Tengo a mi hija, que es una cosa que te cambia pues toda la vida. Yo ya grande, ¿verdad? Este, cerca de los 40. Madre añosa, como dice una amiga. Uh -huh. y, este, y ahí es donde empiezo otra vez a ver, pues, vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y afortunadamente... ¿Cómo, cómo, cómo fue tu, tu vida? O sea, ¿cómo ha sido tu vida de madre...? Eh, ante tanta hiperactividad que tienes alrededor. Sí, la verdad es que cuando, primero, después de tener una vida tan acelerada, digamos, de repente eres mamá, dices, madres, ¿y, y dónde estoy yo? ¿No? Como que quieres correr a volver a estar donde, donde estabas o lo que hacías o la vida normal que tenías y pues obviamente ya tienes un hijo, entonces todo cambia. Pero, ¿sabes? Cuando empiezas a entender que no importa que no hagas o que te dejes a ti misma, o sea, tú te pones en pausa un ratito porque está tu hijo, se pasa tan rápido el tiempo y ahorita la vi digo, ay, o sea, mejor me hubiera puesto más en pausa para disfrutarla, porque de verdad es que la vida se va. Se va rapidísimo. Pero lo que me empieza a pasar con ella es empiezo otra vez este, un poco a hacer ejercicio así y encuentro el trabajo de mi vida. Ahora sí, ahora sí, o sea, el sueño de mi vida de trabajo, que es contar la parte de los doctores y aparte entro en un lugar en donde estoy súper cómoda, trabajo feliz, la empresa va súper bien, yo tengo mis horarios... Este, me toca sobre todo al principio empezar a hacer, nosotros lo que hacemos es hacemos financiamiento de equipo médico. Entonces cirujanos plásticos, oftalmólogos, dermatólogos buscan el arrendamiento puro para poder financiar sus equipos y acuden con nosotros. Este, y entonces, la compañía estudia. La compañía, yo soy socia. Yo soy de una parte muy minoritaria, pero yo soy socia. Este, y mis socios son fantásticos, son mis jefes, digamos. Pero hacemos un equipo increíble porque en esa época se fondea también la compañía y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, nos toca ir a los congresos, trabajar con los distribuidores, estar con los médicos. ¿Cómo combinas la parte ejecutiva con, con ser mamá? Sí, la verdad es que al principio no era tan fácil, pero yo me llevaba a mi hija a todos lados. O sea, de hecho, el congreso de oftalmología, donde tapando la carriola así con una cobija negra y el, y el de la puerta, no pueden entrar bebés. Y yo así, ¿qué, ¿quién bebés? ¿De qué? ¿Cómo? Y yo, venga la carriola. 
O sea, no estaba tan fácil. Pero a ver, en la medicina hay muchas doctoras ahora, muchas. Entonces, este, digamos que ya se entiende mucho más y me siento muy apoyada en esa parte porque pues yo organizo mis horarios, yo cómo le hago. Entonces, ya puedo encontrar un trabajo en el que estoy al 100% sin descuidar la parte, la parte de mi hija y, y, y la parte de mi casa. Pero sí es por eso. ¿eh? Por ejemplo, en dermatología, estás hablando con alguien y digo, con la pandemia pues ya es otro mundo, todo el mundo tiene a los niños encima. Pero antes, pues así como que el niño escondido acá atrás, pero hay muchas doctoras, muchas, muchas. En medicina cada vez hay más mujeres. Uh -huh. Y también campeonas, porque estudiaron la especialidad así, con todos los años que requiere la lana y todo, wow, mis respetos. Siguieron con el outdoor, siguieron con las aventuras. Totalmente, pero aparte se puso más bueno. Ya Christoph me había advertido, yo siempre le dije, oye, ¿qué vas a pasar? ¿Y tú qué quieres de tu vida? Y me dijo, no, yo no tengo cosas. El día que vi sus cosas, yo, pero estas son tus cosas, sí. Estas son mis cosas porque yo un día voy a meter todas mis cosas y me voy a ir en un velero a dar la vuelta al mundo. Y yo, ah, ok. ¿En un velero? En a un dar velero la a dar la vuelta al mundo. Casi, casi me dijo, vienes y yo... Yo tengo muchas cosas, yo tenía como 300 zapatos, 200 botas, pero dije, si ¿Sí voy, eso se puso complicado, muy complicado. Es que soy adicta a los zapatos, o sea, hay cosas que uno no puede negar. Este, pero te digo, bueno, sí, 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 sí voy. Entonces, si vas a un año dar... dar no, pero no era un año, o sea, era un sueño primero, como que él siempre tenía, siempre tenía, siempre tenía. Pero empiezan a pasar cosas en su empresa, ya que yo estando en Monterrey, yo trabajando ya en esta empresa en la que estoy y todo, y de repente Christoph sale de la empresa en la que está. Entonces yo le digo, Christoph, este es el momento. Vas a cumplir 40 años, agarra tu dinero y ve a comprar el velero. ¡Ah! No, pero ¿cómo? No sé qué. Y, y, y yo, me vale madre, vamos a hacerlo. ¿Ya tenían a tu hija? Ya tenemos a mi hija. Vendemos todo, cerramos la casa, vendo las botas, vendo todo, clausuramos. Y, y ahí entonces me dijo, tres años, un año la vuelta al mundo. Me dijo, no, mire, un velero no se compra para un año, de tres a cinco. Tres Con a cinco años niña. la vuelta al mundo, todo. Tres años, tres a cinco años la vuelta al mundo. Para esto, yo, yo jamás me había subido un velero. Espérenme. Entonces ya me voy este, a un velerito en La Paz a hacer un curso, ¿no? Che, velerito, 12 metros, ¿no? Y empieza el velero y yo... Y entonces cuando regreso me dice, ¿qué onda? Y le digo, no, hijo, el reto no es el velero. El reto es tú y yo vamos a estar en un espacio de 12 metros durante 5 años. ¿Quién saca la pistola? O sea, se pone cañón. O sea, imagínate, más la niña y todo. O sea, guau, wow, o sea, esos sí son retos mayores. O sea, el velero es como quiera la ola y todo. ¡Mueva la vela! ¿No? Que aparte sigue diciendo que yo hasta la altura soy el marinero más incompetente que hay. O sea, llegábamos a un puerto y siempre decía, 324, 324, ¿me pueden mandar gente? Vengo este, sh este short crew handed, ¿no? Y yo, sí, tu marinero incompetente, yo. Y entonces ya me veían y ahí viene el marinero. Y yo, sí, yo soy yo. Disculpenme, me ayudan con las cuerdas. Disculpen, ¿eh? Sí soy. Llevo un año. Y entonces me regañé. Es que no puede ser que no sepas hacer un bow tie. Llevamos años. Y yo, me cuesta trabajo. Pero entonces... Decidimos hacer eso, porque la vida se nos acaba. Imagínate, no sabemos que venía la pandemia y compramos el barco. Para esto el barco se llama Orizaba. Porque este, se conocieron ustedes el primer Y aparte Orizaba quiere decir aguas tranquilas. Ah, pero esto, espérame. Saco mi Dreamboard años después, pero años después lo empiezo a desempolvar. En medio del Dreamboard está el pásame, velero. A ver, pásame el Dreamboard. Está, en medio del Dreamboard está un velero. Hazme el favor, güey, te lo juro. Es que esto yo lo descubrí años después. Ve, creo que está hasta con Mo y todo. A ver. Ve, cheque esto. O sea, es neta. Güey, ve esto. Ve eso. Yo nunca me había subido ni un coche de barquito, nada. A ver, neta, te lo juro que. Ve, ahí está la Julia. O sea, cuando lo hice a la Julia, yo pensé que ya se había muerto. Es neta. Ve, hay una niña en el centro. Yo nunca había corrido, he corrido, pues, no sé, siete, ocho maratones. O sea, de verdad, muchas de estas cosas sí han sucedido. En, en serio. O sea. Está muy cañón porque yo lo, lo hice al chile recortando, haciendo ni sin pensar y todo. Y, y wow. Y más o menos así se ve Cristóbal. O sea, pusiste el Está mucho que... más guapo. No, no es cierto. No, o sea, no es cierto que les voy a decir cómo se ve. Está muy guapo, pero no es ese. Pero entonces, ¿este fue tu dream? Tu... Se fue mi dream board que corté así, de empecé a hacer cosas de corrilla y menos bici. ¿Qué bici ni hacía spinning? O sea, pero... Son cosas que fui corriendo. Mira, picking winning out of, winners out of losers. O sea, creo que parte de la vida es esto, de escoger a los ganadores. De, 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 o sea, tienes que rodarte de la gente, la que es un go, no la mm. que no. Pero sí, muchas de esas cosas sí se sí han pasado. Por eso lo traje. Pero ve lo del velero. Esa parte sí me traumó. Y grande, ¿eh? Esa está grande. Bueno, nuestro también es grande. Pero bueno, no, con el mar. grande la no. foto. Ah, la foto gigante. Pero yo no sé por qué lo puse. O sea, cuando estabas haciendo tú esto, ¿te estabas imaginando algo que querías? Claro que no. A mí me gusta el mar, pero yo esto lo hice en el 2011, algo así. Te digo que nunca me había subido ni un barco, ni una lancha así de remele, remele, o sea. Qué pero, increíble, ¿eh? Qué cañón, ¿verdad? Te lo juro que sí. Muchas de esas cosas, bueno, este año voy al Himalaya, o sea, sí, sí. ¿Vas a ir al Himalaya? Sí, sí, sí. sí. Pues, no, la vida tiene que seguir, o sea, hay que seguir. 
este, cumpliendo sueños. Bueno, entonces compramos el velero, vendemos todo, finalmente la casa no se vende. ¿Se vendieron todo para Vendemos comprarlo? todo, pero la casa no se vendió. No, tampoco así financieramente tan salvaje. O sea, él tenía una, una liquidación muy buena y con esa compramos el velero. O sea, vas, yo tenía mi chamba, o sea, sí estaba... Tampoco está tan grave la cosa. Mm. Este... Oye, de hecho, esta entrevista empezó porque iba a entrevistar a, a tu marido y terminaste tú primero siendo la entrevistada. <risa> sí, no sé, qué locura. Pero pues está en la lista porque está interesantísima tu historia también. No, no manches, él tiene unas porque él ha recorrido todo el mundo, ha estado en Mongolia, él vivió cinco años en China, ha corrido todo Sudamérica a pie. O sea, es lo que dice, de cuando dices, hay alguien que se están quejando, a ver, por favor, o sea, ve a Guatemala, a ver las que están cargando, a las de la rosa ya. O sea, la vida no es eso. O sea, la vida es otra cosa y solamente quien tiene el coraje de vivirla es quien va a estar más allá. Pero claro, él es, o sea, y tiene historias, bueno. Bueno, platícame lo del velero. Bueno, el velero. ¿Cómo fue tu experiencia Ay, en el velero? el velero! ¡Ay, se mueve mucho! No, el velero es, es lo máximo, pero sí se mueve mucho. El velero es una cosa muy cañona porque toda tu vida, o sea, para empezar, estás en un lugar en el que todos los días estás a merced del clima, o sea, no puedes depender si yo voy, vengo, no sé qué. O sea, si el clima quiere, vas. Si no quiere, no vas. Ajá. Sí, o sea, es que es así de sencillo. Ahora, si vas y no hay clima, pues que Dios te acompañe. Después, la segunda cosa es vas viviendo, yendo a ciudades y viajando y todo de otra manera bien diferente. Porque llega el velero y tú te bajas como local. Cristóbal y yo íbamos pasando, por ejemplo, este, cerca y saco un mapa y digo, oye, ¿qué es eso? Oye, no, pero eso ya es África. Y yo, vamos, ¿Cuántos, ¿cuánto tiempo? No sé qué hora le vamos. Y así acabamos llegando este, a, a Túnez. Entonces, el velero es un mundo, y ¿sabes qué? También te acostumbras a solamente ir experimentando y viviendo lo que hay en cada isla. En cada isla bajas y es lo que hay. No, no es estar pensando que yo quisiera este mostaza con no sé qué. O sea, tú, es chiquito. O sea, no puedes andar teniendo muchos, este, ¿cómo se llama? Mucha, mucha, muchos víveres y sobre todo los que se pudren. Entonces, pues, tienes que ir empacando. Digo, el velero es un velero de aluminio que está hecho para dar la vuelta al mundo. Christopher cruzó el Atlántico y ahora lo va a regresar a Europa. Entonces, es un velero fuerte, pero tampoco tiene tanto espacio. Y lujos, olvídate, el refri, o sea, una coca, ¿what? No, pues eso no hay menos fría. Entonces, este, pues, vas, vas viviendo cada una de las ciudades y cada una de las experiencias desde otro punto de vista bien diferente. Lo más simple que te puedas imaginar. Y eso te empieza a dar... No sé, otra perspectiva de las cosas. Súper padre, súper, súper padre. Porque empiezas a ver las cosas. Te digo, o sea, no necesitamos casi nada de todo lo que tenemos. Y empiezas a ver los ojos. No necesitamos casi nada de todo sí, lo que tenemos. Sí, o sea, vivimos distraídos en esto, en el celular, en las historias, en cosas. Cuando la vida simple es otra cosa y es más hermosa. Empiezas a ver las cosas. Mira, me acuerdo en el Caribe, este, que aparte subimos el volcán que acaba de explotar este de San Vicente. Ahí estamos la niña, Cristófe y yo, porque va en la maleta. Y ahorita que me decía, ya viste que está el, el volcán este. Y yo, no manches, y acabo de ir tantos muertos. Estábamos en esa isla y llegamos al cráter del volcán. Estaba bien pesada esa caminata. Yo creo que y fueron todo como con 30 la kilómetros. Todo con la niña. En la carga, en la mochila y todo, hasta la cima de la montaña. Y, este, y cuando llegamos, por ejemplo, en el Caribe, yo me acuerdo que nos tocó un año nuevo. Y pues no, o sea, por más que tengas o no tengas, en el Caribe no había mucho que comprar. O sea, había dos mangos, una papaya y pescamos un barracuda. Entonces me acuerdo en, el, en, el, en, la, en la parte de arriba del barco, celebrando Año Nuevo, y conseguimos unas emanems. No, bueno, parecíamos yonkis. Los dos abriendo un emanem tú, un emanem yo. Emanem, un emanem tú, un emanem yo. Es en serio, o sea, no es, te lo juro, en esas islas del Caribe no, es, no, no venden ese tipo de cosas. Cerveza puedes encontrar muchísima. Pero no creas que hay tanta variedad y tantas cosas. Y te empieza a enseñar a vivir la vida simple, de otra manera. Entonces, esa experiencia es, es, es wow. O sea, te cambia todo, de verdad. Y con mi hija, pues, también. O sea, porque ella también acostumbrada a... a ¿Y no te da miedo a ti como mamá llevarte a tu hija? ¿Cuántos años tenía tu hija cuando empezaron todo el recorrido? Eh, cumplimos tres en Italia. Ella cumplió tres en Italia. De hecho, ahí en Sicilia. Sale toda llena de Nutella... No me acuerdo en qué isla en Sicilia, que aparte queríamos ir a nadar. No me acuerdo que ella ahí fue su cumpleaños. Cumplió tres años. No, yo estaba panicada que no sabía nadar. Entonces, quedan los veleros así. No sabía nada, antes. pues no, pues no sabía nada. Tenía estaba muy años. bebé. O sea, sí intenté que nadara, pero, o sea, sí tenía yo un poco de... Se me estoy susto. figurando como que la película de la Laguna Azul, una ¿Ah? cosa así, ustedes navegando con la verilla, etcétera. Sí, así todos así, sin nada, y todo tampoco. No. Pero, pero, no, la verdad... ¿Sabes qué? Lena siempre ha sido parte de nuestra vida. Y Christoph me da una confianza. O sea, es que 
Christopher está muy cañón, te lo juro. O sea, él estuvo en la Marina Alemana, él aprendió, él no creas que sabía pelear, él aprendió y se certificó y todo. Entonces, con Christopher me siento con toda la confianza del mundo. Y pues mi hija también, o sea, ella, ella como que al principio, este, pues como que mamá, ya le decía, ya nos vamos al barco, nos vamos al barco, nos vamos al barco. Y ya que si sí llegamos al barco, como que decía, órale, este es el barco, ah, mamá, y yo pues sí. O sea, este es el barco y agárrate, porque sí se mueve mucho, muchísimo. Y te hiciste marinera. Apesto siendo marinera. Marinera failure total. Yo no me puedo decir eso. O sea, de verdad es que sí tengo muchas áreas de mejora y esa es una. Y si te pre le preguntas a Christophe, a ver qué te va a decir. O sea, más bien me dice navegante, digamos. Porque y eran nada más los tres. Esa nada la... más los tres. O sea, nadie más. Nadie más. El no, mar no. abierto. Sí, pues a dónde fuimos. O sea, tampoco crucé. Yo no crucé el Atlántico, ¿eh? Porque eso está muy salvaje. Porque las olas, yo tres semanas con esas olas, híjole, sí le hubiera llorado. Cuando Christophe cruzó el Atlántico, que aparte lo cruzó, lo cruzó con un regio aquí que, pues no sabía ni, o sea, no sabía nada de navegar ni nada. Súper valiente, lo alcanzó en Canarias, se subió y con él cruzó. Alguien que sabe de protección civil y otro tipo de cosas. ¿Y qué pasa si se, acaba, si se quedan sin, sin viento? Ah, eso es terrible porque tienes que esperar a que haya. Por si eso no... tienes que calcular bien. No, el problema que nos pasó, de las peores aventuras no es que nos quedamos sin viento, es que cruzando, ay, creo que íbamos a, a las Baleares. Sí, creo que sí. Íbamos, íbamos por Ibiza, una isla de por ahí, a Menorca creo. Este, el viento se puso súper duro, súper duro, súper duro. Y cuando hay tanto viento, tienes que bajar las velas, tienes que hacer el reef, ¿no? Para que no te lleve así. Pues se rompió la cuerda del de, de, de reef y a la mitad de la noche. Mitad, y con ¿no? unas olas súper fuertes de 3, 4, 5 metros. Pero ya te voltean, Y Christoph ¿no? me dijo, no, 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 no te volteas ahí, tengas. Porque Christoph me dijo, tengo que ir a arreglar la vela de, a, adelante, en tormenta y todo. Se puso el arnés y yo dije, que Dios nos ayude. Porque si me quedo aquí yo sola con la niña, pues botón de pánico. Pero tampoco es que aparezca nadie en medio del mar, ¿no? O sea, no es como Oye, el botón pero de entonces, de qué. Pues Dios existe. Pues, pues, eh. Las circunstancias, es que yo no, es que yo no lo, lo veo así, pero las circunstancias se dieron de manera favorable. <risa> pero sí está cañón. Pero ya te voy a contar muchas aventuras, porque sí, esa sí, esa sí la vimos, esa sí estuvo muy fea. Esa creo que fue la peor que vivimos. Porque tuvo que irse adelante y cortar con la cuerda y todo. Este, porque sí estaba. No podíamos seguir yendo así. Íbamos hecho la madre está peligroso entonces pero sí te habla la virgen digamos eso sí si quieres saberlo sí sí me habló ¿cuándo termina la aventura del, del, del velero? no pues la aventura se cortó un poco porque el velero se quedó en nos, nos, yo me bajé del velero como en febrero marzo del año pasado y vamos a seguir nos íbamos a ver en, pero en nos Colombia paró la pandemia, ¿verdad? sí nos, yo me regresé a Monterrey y nos paró la pandemia y, ese, y el velero se quedó en medio de una isla este, de una isla de la selva en Panamá pero ahorita cambiaron un poco las circunstancias. Este, el velero, Cristóbal estuvo un año arriba del velero. Yo estuve como ocho meses. Este, pero ahorita creo que, lo que lo, la decisión correcta por todas las circunstancias y todo es vender el velero. Cristóbal ahorita lo quiere regresar a Europa y ya después la vamos a volver a empezar. Pero ahora sí, los cinco años seguidos. Ya, Esa es la pausa. idea. Esa es la idea. Ah, pero Cristóbal aparte me dijo que me va a comprar mi catamarán. Por favor. Sí, porque yo ya, es que esto de, de, del barquito solo se ¿Pero con catamarán también puedes hacer eso? A algunos lados no. A algunos lados no, porque, por ejemplo, en donde estuvimos en las, en las islas muy chiquitas este, en Italia, los catamaranes son muy grandes, son muy complicados, entonces no, y cruzar el Atlántico. El, el catamarán no es tan seguro como un, como un velero. velero. Sí, o sea, el velero de aluminio es mucho que más tenemos, cómodo, ¿no? Mucho más cómodo, pero el velero de aluminio que tenemos es para cruzar por Cabo de Hornos. O sea, para el velero... Está equipado para ir al Polo Norte, así. O sea, está cañón. Entonces, este, es, es un velero que es lo que precisamente él busca. Entonces, ya parte de tu objetivo de vida es irte a vivir al mar cinco años con Christopher y con tu, y con tu hija. Sí, no estoy muy segura cómo contestar. O sea, yo voy a seguir viajando por el mundo, sí. O sea, a lo mejor sí en el mar cinco años o compramos un camper y vivimos cinco años en las montañas por Europa o algo así, eso sí. O sea, en la naturaleza, viviendo y siendo simples, sí, definitivamente. Ok. Pero no sé exactamente cómo o okay. qué. ¿Y qué pasó con la vida de los negocios? La vida de los negocios sigue. O sea, de hecho, sigue y sigue súper bien. O sea, de, bueno, esta empresa que se llama Skin Science, cuando me, me vengo, Skin Pharma, perdón, cuando me vengo aquí a Monterrey, lanzo Skin, skin Science, skinscience.mx, y ahí vendemos ciertas cremas este, también para celulitis, para bajar de peso, muy parecido a los que tenía yo en Skin Pharma. Y ahorita estoy en esta empresa fantástica que amo y adoro que se llama AVE, AVE.com.mx, este, que hacemos toda la parte de financiamiento a los médicos. Entonces, 
100% realizada, cubierta todo. Y traigo otro proyecto este, que estamos todavía desarrollando, como desde el punto de vista justo de los niños y la educación y de cómo darle herramientas a los padres que sean útiles y funcionales. ¿Cómo? Este, a ver, platícame más de eso. Sí, o sea, queremos... Mm, nos hemos encontrado que los niños y los papás no son felices, ¿no? Y no encuentran como un espacio, estamos demasiado inmersos, y bueno, más ahorita con la pandemia, ¿no? En que aprenda matemáticas, que aprenda español, que haga esto, que logre, que logre, que logre, que nade, que haga, que esto. Cuando los niños necesitan cosas más simples, como que juegues con ellos, como que si el papá, sin ninguna interrupción, sin el teléfono, sin todo, le dedicara 15 minutos, pero en presencia real, el mundo yo cambiaría mucho. Entonces, tenemos todo, una, todo una, un proyecto bien padre este, con gente también de aquí de Monterrey que, que estamos desarrollando para, para hacer esto. Es una aplicación. Estamos en eso. En el momento en que ahorita estás en tu vida, Alejandra, ¿te sientes realizada? Sí. ¿Sí? Definitivamente. O sea, me faltan mil cosas por hacer, pero todos los días... Creo que sí estoy súper agradecida con la vida y con, con, con el camino recorrido. Con baches y sin baches, altas y bajas. ¿Cambiarías algo de lo que te sucedió en tu vida? Mm, no, no creo, no. Lo tuve que pensar, pero no. ¿Y ahora sí me puedes contestar cuál es tu pasión? Mi pasión es vivir intensamente. <risa> ¿Sí? Esa es mi pasión. Esa ha sido precisamente la historia de tu vida. Has vivido intensamente y aprendido de todo lo que has vivido. Yo creo que sí. Y ahorita aprendí mucho de mí a través de ti. Yo simplemente soy una herramienta para que se exprese la gente cuando viene este programa y sobre todo nos deje un aprendizaje a quienes los escuchamos. Y obviamente yo estoy aprendiendo mucho de lo que estoy escuchando. Y aquí me quedan varias cosas que te voy a cantar. ¿Sí? Porque yo creo que has hecho muchas cosas en tu vida, pero nadie te ha cantado una nadie, canción ni un poquito. de tu vida. Menos. Acabas de escribir ahorita una canción. La canción qué de Ale. Padre. Sí. Y vamos a ver qué nos trae el panda para esta canción. Ay. Pues vamos a darle la bienvenida al panda a ver qué nos trae. ¿Qué, qué ritmo le, le echarías a esta historia, compadre? Ale. Gracias, Ale. Oye, qué bárbara. Está bien, bien, bien este. Altas y bajas. Pero, a ver, pero, pero. Tiene que ser algo bien pero divertido. Pero sabes que la verdad es que es, un, es una historia muy divertida, güey. Sí. Es una, es una historia divertida y es una historia padre. Entonces, yo, yo empezaría. Perdido en un barco. No, pero... Sí, más o menos. Mira, podría hacer algo así. Mira, mira, se me ocurre algo así. Toda tu vida ha sido un aprendizaje. Cosas que te pasan tenían que pasar Empezaste de niña soñando Jugabas al banco de Mickey de Mimi Guardando lo de tus primos Soñando que por ahí debía de ser Lo que otros niños hacían simplemente en tu mente Ocurría Siempre fuiste caminando y aprendiendo, tratando de descubrir lo que en tu mente querías discernir. Te educaban por un lado diferente, en donde no estabas tú de acuerdo, pero dentro de ti querías encontrar tu verdad. Estudiaste ciencias para ver si así entendías lo que te decían No entendiste nada y volviste a cambiar Pero se vale para entender, para entender lo que tu mente quería comprender Experimentando, haciendo una empresa y otra más Te casaste la regaste, cinco años nada más duraste, pero también se vale voltear a ver otra vez hacia dónde ir. Rockstar, te volviste así, le dices tú, desmadrando todo lo que tenías a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tenías que experimentar para ver un dream score, para alucinar. 
para visionar hacia dónde querías navegar. Lo que viene es muy importante porque ese Dream Score te ayudó a entender hacia dónde querías ir, pero no sabías ni cómo iba a suceder. De repente una persona llegó a tu vida, Christopher, se llama él, con los mismos ideales y con la vista puesta en aventura. El Dream Score se empezó a reunir, las cosas empezaron a aparecer y tu vida tomó sentido para hacer. A un barco te subiste con todo y la bebé. Aprendiste que el mar no era mucho para ti, pero como lo disfrutaste, ¿por qué? Porque estabas con él, contigo y con tu bebé. Y a Julia la rescataste. Y hasta la dejaste, porque se fue. Completa estuviste y por eso encontraste hacia dónde ir y acompaña desde con quien querías estar. Tú, Christopher, tú, niña, tu barco y tu vida está aquí. Con un trabajo que te causa emoción, con todas las cosas a tu alrededor. Y ahora dices que vivir es tu pasión, entendiste la lección. Ojalá todo morir feliz. A mi velorio. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Hombre, qué intensa. Qué, qué intensa. Y que sí, ¿a dónde vamos? Okay? ¿Y de ir quiénes iríamos? De aquí Oye, no, felicidades. Mira, la neta es que. Gracias, Mario. Tu historia es una historia de total y complete, completo valimadrismo para lograr lo que quieres. O sea, simplemente te fuiste dando y te fuiste abriendo y te fuiste creyendo. Y me da mucho gusto, digo, porque te veo realizada con tu pareja, con tu hija, con todas las cosas que estás haciendo a tu alrededor. Felicidades. Muchas gracias, Nayo. Y Muchas plenamente gracias. feliz. Plenamente feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por tu historia a ti, Ale. Gracias, gracias por compartirnos todo. Espero tener a Christopher pronto en el programa, claro que ya que lo traigo sí. precisamente en la lista, así que lo esperemos que pronto no, se... Es que antes de que venga, venda el velero, hay que meterlo aquí de reversa, ¿no? <risa> para, para que esté de fondo. Tulum, así que quien esté invitadísimo va a estar ahí. Pronto, antes de que lo cruce de regreso a Europa, ahí estará. Allá lo trajeron a Tulum. No, lo van a traer ahorita. El, el capitán, de hecho, va a llegar a Panamá y lo va a subir a Tulum. Se va a quedar en Tulum y luego ya lo va a cruzar de regreso a Europa. Órale. O sea, que él lo va a cruzar. Cerca. Él lo va a cruzar. Ay, que Dios nos lo cuide. <risa> bueno. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias.